0: Bem-vinde ao primeiro episódio da série Tô Solta do Crioula Pode, protagonizada por ativistas anticâncer e realizada por Crioula, com apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos.
1: Olá, meu nome é Tatiana Lima, sou comunicadora popular e cria de favelas.
2: Olá, meu nome é Eduarda Favieri, sou estudante de psicologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Hoje nós iremos apresentar para vocês duas histórias de mulheres que sobreviveram ao cárcere.
1: O Brasil vive uma escalada de encarceramento, principalmente no contexto de prisão provisória. A maioria são mulheres negras. Atualmente, o país conta com uma população prisional feminina de 42 mil mulheres. O Brasil é o quarto país que mais encarcera e mata Mulheres no mundo
2: Entre 2000 e 2016 O aumento da população carcerária Feminina presa Foi de 657% Desse total 68% são mulheres negras De acordo com dados Do Ministério da Justiça São quase 38 mil mulheres privadas de liberdade Sendo 39,6% Mulheres presas provisórias Isso é essas mulheres estão presas sem nem terem sido julgadas ainda.
1: Mas ao ouvir todos esses números e dados, você que me ouve agora, acha que consegue compreender a realidade do encarceramento? Afinal, o que significam esses números? Convidamos você a conhecer histórias, histórias de mulheres que sobreviveram ao
2: cárcere. Sabemos que palavras podem não só transformar vidas e inspirar pessoas, mas também representar as marcas de violências difíceis de serem esquecidas. Mesmo sendo difícil, essas mulheres escolheram expor essas marcas. Elas querem falar, querem contar que sobreviveram ao cárcere porque essas histórias falam muito mais do que dados e números.
1: Por isso, convidamos você a conhecer essa história. A história de uma mulher negra, de pele escura, que hoje tem 54 anos. Ela é mãe de cinco filhos e quer te contar como saiu do cárcere, mas, principalmente, como sobreviveu
3: a realidade da prisão. Oi, sou sobrevivente do Cáceres, né? que para mim é ser sobrevivente, que para passar por lá tem que ser sobrevivente. E eu tive é, três gravidez, todas as três gravidez é, eu fui presa, Tá? fui presa e aos cinco meses eu fui grávida presa fui para 20 dp fiquei na 20 dp né? e da 20 dp quando eu entrei em trabalho de parto eu passei mal para ganhar a viviane e aí eles me levaram para Praça 15 que era a maternidade Nazaré e lá eu ganhei a Viviane, fiquei lá uns cinco dias, depois de cinco dias eu fui transferida. E aí eu rezava muito que eu não fosse para o Talavera Bruce, né? Porque eu não queria, isso nem para mim, nem para minha filha, mas todos os casos, né? Aí eu fui pro Talavera Bruce com a Viviane, fiquei até os nove meses com ela. É a filha que mais mamou no peito. Porque eu fiz uma mamoplastia, então não tenho muito leite no peito. Entendeu? Então o pouco que tinha a Viviane conseguia mamar. Então eu fui pro Talavera Bruce, fiquei lá durante 10 meses, 10 meses eu fiquei com ela, e aí você sabe, cria aquele amor mais intenso, porque era só eu e ela, então é um amor mais intenso, eu tinha uns outros por lá de fora, que eu deixei três filhos, um menino e três meninas, e com a minha falecida mãe.
2: De mulheres encarceradas no país, 74% são mães e 56% têm dois ou mais filhos. No Brasil, existem apenas 14% de unidades prisionais femininas e mistas que dispõem de cela ou dormitório adequado para gestantes.
1: Além das dificuldades, Trazidas pela vida dentro do cárcere, mulheres negras encarceradas também vivem casos de racismo
3: dentro das prisões. Nesse meio tempo que eu, que eu fui para o cárcere, o que, que aconteceu? Eu voltei para a delegacia de novo, passei por uma rebelião não muito boa, mas estou viva graças a Deus, passei por essa rebelião. E aí, voltei para o Talavera Bruce de novo. Lá eu estudava, fazia curso e fazia parte de Mãos à Arte, que era um lugar onde fazia artesanato. E eu comecei a transformar essa dor em, minha em artesanato. Eu fazia jogo de banheiro, de fuxico amarrado, entendeu? É onde que eu mais eu passei assim, um racismo muito grande na cadeia, com as dezipe. Aquelas desípes que era branca elas se desfazia da gente, da cor escura. Eu me sentia como se eu estivesse no cativeiro, entendeu? Eu me sentia como se eu estivesse numa senzala. E dali eu fui aprendendo com essa dor. Perdi a minha joia rara da minha vida, que era minha mãe, né? Uma mãe encantadora e um irmão também e aí o que, que acontece eu fiquei durante esse tempo a cadeia que eu mais fiquei presa saí durante depois de cinco anos quase quatro e pouco quase cinco, cinco anos e aí eu resolvi a ver as coisas de outro jeito
2: Esse outro jeito foi um jeito apoiado. Ela voltou a estudar, mas teve que refazer várias séries, pois não conseguiu acesso ao histórico escolar. Nesse período, ela contou para a diretora da escola sobre seu maior sonho.
3: Quando eu saí, eu tive um apoio muito grande de duas pessoas, que me apoiou muito. E aí essa pessoa me botou numa escola para mim que estudasse. E aí eu voltei tudo de novo da primeira série, porque você sabe que para pegar o histórico no cárcere é uma coisa meio difícil. Para mim foi muito difícil. E aí eu fui estudar. Ela me botou numa escola, a escola Creja, lá embaixo na cidade. Estudava lá durante o dia. Aí de lá eu passei para o primeiro ano e pedi ajuda, eu falei que a diretora que eu tinha o meu maior sonho era estudar no Pedro II aí ela falou assim, era ou é? eu falei, é, mas eu não tenho condições, ela falou, tem sim aí ela chamou a estagiária, a estagiária foi, me botou no, no computador e aí ali a gente escolheu o local onde eu queria, fizemos preenchemos tudo e aí depois de um tempo veio a resposta, eu consegui minha vaga no Pedro II
1: Agora convidamos você a conhecer uma segunda história, a história de uma mulher nascida no Rio de Janeiro que foi presa no Paraguai em 2008 e esteve encarcerada por cinco anos. Ela conta que sofreu racismo, preconceito social e por mais de um ano não teve qualquer contato com a família no cárcere.
4: Eu fui presa no Paraguai e lá eu fiquei, minha família ficou sem saber aonde eu estava. Acharam até que eu já estava morta. Quando souberam a notícia já foi um mês e meio depois que eu estava presa lá. Pedi aproximação do lar, o lugar mais próximo que me mandaram da minha casa. Né, moradora, nascida no Rio de Janeiro, moradora do Rio de Janeiro. Fui numa cidade chamada Itaberá, que fazia divisa com São Paulo, e em São Paulo, mas fazia divisa com Paraná. Daqui do Rio pra lá eram 14 horas de viagem de ônibus. Então eu nunca obtive visita nesse período da minha prisão, mas é, sobrevivi. O juiz nos liberou para responder em liberdade. Voltamos para o Rio de Janeiro, final de 2008, dezembro de 2008. Mas quando foi dezembro de 2009, é, expediram o mandato de prisão que eu tinha que cumprir a minha prisão fechada. Aí eu estava em casa, fazendo minhas coisas normais. Meus filhos tinham ido no encerramento do colégio com a minha mãe. E chegou a polícia civil lá, recapturados, e me recapturaram como se eu tivesse foragido. E eu não estava foragido. Enfim, foi quando eu entrei no cárcere aqui do Rio de Janeiro. Foi muito árduo, foi sofrido demais. Muito preconceito, muita crueldade. É, muita crueldade, mas... Sonora, né? Assim, uma crueldade né? Uma ameaça é só de fala Que se você não fizer se comportar Assim, vai ser aí acontecer isso, vai acontecer aquilo Então aí tinha aquela coisa De suspensão de visita Se você tiver esse comportamento tal Você é, não vai ter visita Era uma coisa Era um, um terror psicológico Com isso, eu por ter sido presa Fazer parte de uma facção Por ter sido presa lá fora Pelo tipo da, da minha prisão O chefe de segurança me perseguia muito dentro da unidade ângulo 8 que na época era uma unidade de semiaberto e eu fui condenado no semiaberto porque eu fui julgada pela justiça federal num outro estado e eu peguei a pena mínima de tudo porque eu era ré primária enfim eu sofri a perseguição desse chefe de segurança eu não conseguia trabalho dentro da unidade prisional mesmo tendo um segundo grau completo
1: A perseguição só parou com a entrada de uma nova gente penitenciária no presídio. Foi ela que ajudou a nossa sobrevivente em um momento muito difícil. Quando ela carregava bobinas de comida na cadeia, ela desmaiou. O porquê você vai descobrir agora, ouvindo seu relato.
4: Até que apareceu uma pessoa, né, uma agente penitenciária chamada Dona Marilda, que foi entrou para a parte de educação. E quando ela primeiro dia que ela chegou na unidade prisional, como chefe da educação, ela me viu descendo no carrinho de que carregava as bombonas de comida porque eu era obesa, desmaiada porque eu tinha tentado suicídio dentro da unidade prisional. E ela viu aquela cena quando eu retornei do hospital. Me parou assim no caminho e falou, o que, que houve com, a, com você? Aí eu falei para ela, eu só queria trabalhar porque eu quero remir minha pena e não me dão oportunidade. O chefe de segurança não me deixa trabalhar de jeito nenhum. que ele acha que sou traficante, vou encher a cadeia dele de drogas. Aí ela falou, você sobe, deita amanhã, quando eu voltar eu te chamo. E realmente ela cumpriu com isso. No dia seguinte ela me chamou, conversou comigo. Eu falei para ela toda a minha história.
2: Hoje é estudante universitária de serviço social e trabalha na Fundação Santa Cabrini na área administrativa como contratada e não mais como egressa do sistema prisional. Ela foi a primeira egressa a ser contratada.
4: Em 2012 eu ganhei minha liberdade condicional, continuaram comigo, gostaram do meu trabalho. Eu fui aprendendo no trabalho nos setores toda da área administrativa, folha de pagamento, RH. Em 2013 eu tive extinção de punibilidade de pena por trabalhar muito. Trabalhei, minha remissão de pena cobriu toda a minha pena. O presidente da época me aproveitou, me contratou. E eu estou até hoje na Fundação Santa Cabrini como contratada, não mais como egressa. E o que eu tenho que falar do cárcere, sofri sim, mas eu também agradeço muito porque se hoje eu tenho um trabalho digno, faço uma faculdade de serviço social, ainda não acabei devido à pandemia, estou tentando retornar para terminar esses dois últimos períodos, eu só tenho que agradecer a Deus e as oportunidades que se abriram dentro do cárcere para mim e na saída dele.
1: Essas mulheres que vocês conheceram e ouviram o relato de suas vidas, precisaram construir outros caminhos e novas vidas, mas elas não fizeram isso sozinhas. A criação de oportunidade, a existência de projetos e redes de apoio foram fundamentais não só para vencer o cárcere, mas para caminhar e viver após sobreviver à prisão, ao preconceito social e ao racismo.
2: A criação de oportunidades, a existência de projetos e redes de apoio foram fundamentais não só para vencer o cárcere, mas para caminhar e viver, após apenas sobreviver à prisão, ao preconceito social e ao racismo.
3: Eu também tive uma parceria, assim, uma parceira muito grande na minha vida, que foi a Ana, né? a Ana Antonini, que é do Todas Unidas. O Todas Unidas teve uma, uma função muito grande na minha vida. E Crioula. Crioula foi muito parceira comigo. Crioula me botou em muitas coisas assim, que eu fizesse curso para poder estar tá me levantando. E esses dois grupos me, botou, me levantou, a RAESP também, né? É um grupo também que, que eu não fazia parte, mas eu fui convidada para participar e todas unidas é minha vida. Todas unidas, todas unidas é. Nós todas somos, todas unidas é um grupo de mulheres trans, todas que passaram pelo cárcere. Então, a gente costuma dizer que a gente passou por Paris, para não ter que falar que a gente passava na cadeia. Então, a amiga inventou isso. Mas, hoje em dia, eu estou bem, graças a Deus. E estou fazendo esse curso, estou amando. Muito obrigada por essa oportunidade.
1: Os dados revelam que 63,5% das mulheres em cárcere são negras, sendo 47,3% de jovens entre 18 a 29 anos. Quase 52% delas possuem apenas o ensino fundamental incompleto. É importante ressaltar que 75,34% das mulheres em cárcere no país são acusadas ou condenadas por crimes sem violência. Esperamos que todas encontrem caminhos para voltar dessa tal Paris, dessa Paris da sobrevivência do cárcere.
2: Obrigada por ouvir a gente. Até a próxima.
0: Este foi o primeiro episódio da série Tô Solta, do Crioula Pod, protagonizada por ativistas anti e realizada por Crioula, com o apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos, em parceria com o coletivo Aroeira, Rede de Redução de Danos, coletivo Rosas no Deserto, coletiva Todes Unides, Liberta Elas, Tulipas do Cerrado, Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, a Renfa Frente Distrital pelo Desencarceramento No episódio 2 desta série, saiba mais sobre a ressentença das mulheres no cárcere Até lá, aproveite para conhecer outras séries de Crioula Produzidas por mulheres negras, cis e trans em luta por nossos direitos